0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour terme la, la culture en Afrique ou l'Afrique de la culture. Après avoir reçu euh, M. Mehdi Krotobi euh, dans l'émission précédente, dans laquelle nous avons parlé de la dimension culturelle au Maroc, j'ai plaisir aujourd'hui d'aborder la dimension continentale de la culture. Et euh, pour parler de ce sujet éminemment important, j'ai plaisir à recevoir M. Jean-Pierre Elambassi, secrétaire général du chapitre africain de l'Organisation mondiale CGLU, Cité et Gouvernements locaux unis. Monsieur Mbassi, merci d'être parmi nous pour cet échange. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour. Euh, monsieur Mbassi, permettez-moi de, de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Euh, vous êtes originaire du Cameroun, cette grande nation d'Afrique amie historique du Maroc, n'est-ce pas euh, Vous êtes urbaniste, n'est-ce pas vous avez mené plusieurs projets d'aménagement, de développement urbanistique au Cameroun, mais au-delà, dans toute l'Afrique. Et vous continuez cette, votre action au sein de l'organisation CGLU Afrique. Alors, l'organisation CGLU Afrique a été fondée en 2005, en Afrique du Sud. Elle comporte 44 associations. 51. 51, pardon j'ai pris ça sur le site web donc il y a une mise à jour peut-être à faire, euh, un peu plus de 2000 villes, n'est-ce pas, de, euh, de plus de 100 000 habitants, n'est-ce pas Et à ce titre, l'organisation représente un peu plus de 350 millions de, de citoyens africains, si je ne m'abuse. Et le slogan de l'organisation est « Construire l'unité africaine et conduire le développement africain à travers la base, à travers ses racines ». Et là, justement, l'un des programmes menés par l'organisation Chez l'Afrique est le programme Capitale Africaine de la Culture, adopté lors des Africités tenues à Marrakech en 2018. Et si je ne m'abuse, les deux programmes, vous êtes instigateur des deux programmes, n'est-ce hein, pas Alors, ma première question, si vous, vous permettez, M. Mbassi euh, Rabat a été choisi euh, euh, pour être la capitale, la première capitale africaine pour la culture, euh, pour l'année 2022. Euh, quel bilan faites-vous de cet événement Sachant que quand on parle de capitale africaine, euh, il y a une ouverture sur toutes les communautés, sur toutes les créations artistiques dans tout le continent. Alors, quel bilan faites-vous de cet euh, événement euh, africain
1: Je, je voudrais commencer par dire que euh, le choix que les collectivités territoriales du continent ont fait du rabat, première capitale africaine de la culture, n'était pas un choix anodin. Ce n'était pas un choix euh, fait par hasard. Euh, c'est un choix qui reconnaît d'abord euh, le fait que Rabat est une ville de patrimoine. Et vous savez qu'une partie de la ville de Rabat est classée au patrimoine mondial de l'humanité, au registre du patrimoine tenu par l'UNESCO. Rabat, c'est toute une histoire de l'Afrique avec les Oudaya, avec euh, le Sheila, euh, toute une partie de l'histoire de l'Afrique. Mais Rabat, c'est aussi le futur de l'Afrique, avec la tour Mohamed VI, avec le Grand Théâtre. Et Rabat, c'est une myriade d'événements, euh, d'équipements, et tout ceci n'a pas été possible, sans une volonté ferme de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et nous remercions de Sa Majesté d'avoir accordé le haut patronage à la célébration du rabat capitale Africaine de la culture. Quel bilan D'abord, une aventure extraordinaire. Je crois, euh, quand on lançait ce programme, euh, nous ne savions pas à quel point il était attendu euh, par les artistes par les créateurs et par la population. Et euh, au cours de la période où on a fêté Rabat Capitale africain de la culture, de euh, juin 2002 à juin 2000, euh, 2022 à juin 2023, plus de 100 activités ont été organisées dans cette ville pour fêter l'excellence de la culture et la créativité en Afrique. Et Rabat a été le point de rencontre d'un très grand nombre d'artistes africains. Et ce point de rencontre a créé un engouement pour l'Afrique. Dans cette, dans cette ville. Et je voudrais dire que au cours de, trois, euh, de cette semaine qui vient de s'écouler, enfin, cette période qui va du 18 au 25 mai, euh, journée de l'Afrique, on a eu trois rencontres très importantes ici. La rencontre des professionnels des, euh, des arts, de la culture et des industries créatives, qu'on appelle le MOCA, Movement of Creative Africa. On en parlera plus tard la rencontre euh, des ministres de la culture et la rencontre, le forum des maires sur la culture. Cet euh, ensemble d'activités scelle, en réalité, euh, la fin des activités de célébration de Rabat, capital africain de la culture à Rabat. Mais ouvre l'autre pan de cette célébration qui est la célébration de, euh, une semaine marocaine est rabattue dans cinq villes du continent, mm -hmm. à Nouakchott, en Mauritanie, à Lagos, au Nigeria, à Libreville, au Gabon, à Kigali, au Rwanda, et à Maputo, en Afrique australe, Mozambique. Vous voyez donc que quand on célèbre le rabat, on célèbre en même temps le Maroc à travers l'Afrique.
0: Très eh bien. Euh, après ce, ce, cette présentation, euh, Monsieur Bastille, j'ai envie de, de poser un constat un peu indélicat. Euh, certains de nos compatriotes euh, en Afrique euh, disent que l'Afrique a d'autres priorités, que l'Afrique a besoin d'eau, besoin d'électricité, euh, besoin de sécurité, de stabilité, et que la culture est un luxe, que la culture euh, n'est pas forcément la priorité. Alors que répondez-vous, M. Mbassi, à ces détracteurs de la culture dans notre continent
1: La question que je pose, est-ce que ce sont des Africains qui disent ça Si ce sont les Africains, alors ils ne sont plus tout à fait Africains. Parce que s'il y a quelque chose qui fonde l'Afrique, c'est que la culture est au début et à la fin de la vie de chaque Africain. Chaque fois qu'il y a une naissance, tu as, vous avez tout un rite de passage plein de symboliques culturelles. Vous avez des manifestations culturelles à chaque étape de la vie. Et même à l'étape ultime de la mort, on on, on trouve que l'Africanité s'exprime dans ce caractère d'accepter la mort comme un rite de passage parce que les morts ne sont jamais morts. Et donc, ceux qui disent est-ce que la culture est utile, je dirais, ne sont pas des Africains parce que la culture est en eux, Il ne elle n'est pas. Je crois qu'il faut ne pas confondre les lieux de culture, les moyens de culture avec la culture. Vous parlez une langue, c'est la culture. Vous mangez des plats qui vous ont formé au goût, c'est la culture. Vous regardez le monde. À partir de là où vous êtes né, à partir des schémas mentaux qui vous ont été transmis, à partir des valeurs qui vous ont été transmises, tout cela, c'est la culture. Alors, quand les gens disent il y a d'autres priorités, je ne sais pas de quoi ils parlent.
0: Très bien, M. Mastri. L'Afrique, M. Mastri, est un continent riche d'histoire, riche d'un patrimoine immatériel non négligeable et d'une culture diversifiée dans, dans toutes, toutes ses facettes. Mais malheureusement, cette culture africaine riche et diversifiée n'est pas forcément bien connue de par le monde, n'est pas très exportée, ou quand elle l'est, elle l'est peut-être de la mauvaise des manières. Euh, comment la, le, votre organisation, la cglu Afrique, euh, s'organise-t-elle pour garantir justement ce rayonnement culturel de l'Afrique et en même temps la protection de, 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 des créations, des créateurs et de l'industrie créative
1: J'espère qu'il ne vous a pas échappé que lorsqu'en 2015 le monde entier s'est réuni à New York pour adopter les objectifs de développement durable il n'y en a aucun sur la culture.
0: Exact. Tout à fait.
1: Comment se fait-il que quelque chose qui nous constitue ne figure pas parmi les objectifs du développement durable. Ça, c'est une, une grande question. Notre organisation s'est donnée pour objectif de corriger cela et de faire que, au minimum, la culture soit reconnue comme le quatrième pilier du développement durable, au côté du pilier économique, du pilier social et du pilier environnemental. Mmh. C'est la raison pour laquelle, quand nous nous sommes réunis à Marrakech en 2018, il est apparu évident qu'il fallait mettre en avant quelque chose qui installe la culture dans l'imaginaire des Africains comme un moyen d'abord de revendiquer la plus grande profondeur historique de l'humanité, puisque l'homme est né sur ce continent et que c'est d'ici qu'il est parti pour peupler le monde. Donc, il faut que les Africains en soient fiers, alors que pour le moment, euh, on a fait semblant de cacher cette origine africaine de l'humanité. Donc, on a dit, on va se donner les moyens de célébrer la culture africaine et son excellence, et de faire en sorte qu'on corrige cette injustice incroyable qui veut que seulement 12% de patrimoine matériel et immatériel de l'humanité soit enregistré pour l'Afrique. Mmh. Tout le reste appartient à euh, d'autres régions. Donc il faut déjà corriger, cette c'est en partie notre faute, puisque euh, on sait comment on enregistre, mais on n'a pas forcément fait les efforts pour que ce soit fait. L'autre euh, élément euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que la culture, oui, ça construit l'estime de soi, oui, ça construit le vivre ensemble, oui, ça construit sans doute la concorde et la paix entre nous, mais c'est aussi une économie. Et les industries culturelles et créatives, ça représente dans le monde d'aujourd'hui 1,6 trillion de dollars. Seulement 50 milliards en Afrique. On distribue chaque année dans le monde 20 milliards de royalties pour la musique. Seulement 75 millions en Afrique. Mmh. Et tout ceci vient de ce que, sans doute, euh, la culture a été considérée pendant très longtemps comme un secteur de divertissement et d'amusement. Et pas suffisamment...
0: Et vous vous-même le maillon faible.
1: Voilà. Comme un secteur économique à part entière. Ce secteur d'économie représente aux États-Unis 15% du PIB. Mmh. Trois fois plus que l'automobile. Et je vous ai dit qu'on distribue 20 millions de YSI pour la musique, seulement 75, 20 milliards, seulement 75 millions en Afrique. Il faut donc que les Africains commencent à regarder la culture, non seulement comme participant à leur construction, mais aussi participant d'une économie qui est probablement celle, de, celle qui s'accroît le plus. Grâce d'ailleurs à des gens comme vous, la radio, euh, la télévision, les plateformes de diffusion euh, numérique de films et de musique. Et donc la radio a une très grande place dans la diffusion de cette culture.
0: C'est dans ce sens, M. Maty, que vous avez initié dernièrement le... Uh, copyright, friendly label, pour uh, garantir justement uh, uh, le, la protection de, des créations africaines Mais
1: vous savez, l'Afrique est pillée. L'Afrique est tellement pillée que moi j'aimerais bien qu'on applique au secteur culturel ce qu'on a accepté d'appliquer au secteur de l'environnement. Dans le secteur de l'environnement, on a adopté ce qu'on appelle le protocole de Nagoya. Qu'est-ce qu'il dit, ce protocole Il dit que si dans votre village, on a trouvé des plantes qui ensuite sont synthétisées et produisent de la valeur pour vous, laboratoire pharmaceutique, une portion de la valeur produite revient au village où on a découvert la plante qui a produit ce euh, produit pharmaceutique. J'aimerais bien que ce principe soit appliqué, y compris dans le domaine de la culture. Et c'est pour ça que nous avons euh, dit qu'il faut absolument qu'on ait un label copyright friendly qui va euh, permettre qu'on respecte les droits d'auteur et qu'on paye les droits aux gens qui créent. Beaucoup de radios diffusent des musiques sans avoir créé, payé les droits. Beaucoup de stades de football, de rugby, de basket produisent des artistes, des, des images sans payer des droits. Mm -hmm. Et ceux-là sont quand même en train de vous dire on est pour les jeunes. Mais la plupart de ces artistes qui sont des jeunes, vous ne payez pas leurs droits. Comment vont-ils vivre Exactement. Vous tuez. Et vous les envoyez vers les plateformes extérieures. Parce que lorsque ces plateformes extérieures payent, bah ils quittent les plateformes nationales. Et ces plateformes extérieures, malheureusement, ne payent pas d'impôts. Alors que les plateformes nationales payent des impôts. Vous voyez, on a une double peine. Mm -hmm. Et c'est pour ça que nous tenons à ce que ce label soit adopté par tous, à commencer par nos collectivités territoriales. Et nous avons dit aux collectivités territoriales, considérez que la jeunesse de chez vous, c'est comme la forêt qui est la boîte à pharmacie. Faites en sorte que des jeunes poussent de chez vous. Et quand ils gravissent, appliquez le protocole de Nagoya. Il y a des retombées pour vous mmh. s'ils gravissent. Mais fait. pour cela, il faut les aider à protéger les propriétés intellectuelles et à les promouvoir mmh. à l'international. Si on prend le cas du sport, les, la NBA a tellement compris cela qu'il crée actuellement des euh, écoles de basketball en Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui est le continent le plus jeune au monde. C'est donc les talents africains qui vont faire vivre euh, le business des sports dans le monde de demain. Et euh, vous savez, la NBA considère que dans les 10 ans qui viennent, 30% des talents de la NBA seront d'origine africaine. Mmh. C'est la NBA, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre d'affaires, de la NBA, c'est énorme. Si on applique le, le, le protocole de Nagoya ici, eh bien, ce chiffre d'affaires profitera un peu
0: mmh.
1: aux collectivités territoriales.
0: Tout à fait. Monsieur Passy, je voudrais revenir au programme de votre organisation, Capitale Africaine de la Culture. Vous avez parlé de, de la suite à donner, qui va être justement dans cinq villes africaines. Est-ce qu'il y a des projets pour faire la même chose dans des capitales occidentales européennes, par exemple, pour justement faire la promotion des villes africaines Est-ce qu'il y a des, des projets de, à venir
1: Nous avons invité au forum des maires qui s'est achevé hier, des villes capitales européennes de la culture, pour justement établir cet échange entre les villes africaines et les villes européennes qui, ont, qui sont capitales africaines de la culture. Nous pensons que euh, la culture c'est le ciment, la culture c'est le dialogue des civilisations, la culture est un bâtisseur de paix. C'est pour ça que les capitales africaines de la culture et les capitales européennes de la culture doivent se parler. Pour que euh, les crises ou les tensions qui apparaissent aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique autour, autour de la question, par exemple, migratoire, euh, trouvent des solutions plus paisibles à travers le respect mutuel, par le respect des cultures mutuelles. Et je crois que la diversité culturelle est ce qui va fonder l'équilibre du monde. C'est aussi une leçon de l'écologie. Toute homogénéisation des espèces, c'est la mort. Mmh. Seule la
0: diversité permet la vie. Tout à fait, tout à fait. Euh, monsieur Mathis, je reviens à, à votre organisation. Euh, à mon sens, c'est le meilleur baromètre de, de l'évolution de la gestion locale et, et, et territoriale. Et Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la gouvernance locale, les gouvernants locaux ont pleinement conscience de l'importance de la culture euh, cela se matérialise par les budgets qui sont là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une prise de conscience ou est-ce qu'il y a encore des efforts de sensibilisation au niveau des territoires pour qu'ils prennent conscience de, de cette importance
1: Si c'est seulement au niveau des territoires, au niveau des pays. Le budget de la culture au Maroc, c'est 0,03% du PIB. Le budget global de la culture, dans le monde, c'est 5%. Donc on voit bien, et c'est un pays, je vous ai dit, le Maroc est un pays remarquable par rapport aux efforts dans le domaine de la culture. Mais on voit bien que même dans un pays comme le Maroc, où pourtant sa majesté est très engagée dans le domaine de la culture, les efforts budgétaires restent très en deçà de ce qu'il faudrait. Pourquoi parce que la compréhension, non seulement du rôle économique des secteurs culturels et créatif, n'est pas suffisante. Mais ce qui est plus difficile, plus compliqué à comprendre, c'est que vous ne faites pas de l'économie sans cadre culturel. Mmh. Et je pense que cette dimension culturelle du développement économique n'est pas comprise. Mmh. C'est pour ça que les ministres qui se sont réunis ici en ont pris conscience et ont proposé que soit organisée une, une conférence économique sur la culture et les industries créatives, pour que les gens prennent bien conscience de la dimension économique de la culture. Mmh. Et c'est d'autant plus important pour l'Afrique qu'il y a 20 millions de jeunes qui se présentent chaque année dans le marché du travail sur le continent. Et la, le domaine de la culture et des industries créatives est l'un des domaines qui recrute le plus de jeunes et qui produit le plus de valeur comparé à l'investissement qu'on y fait c'est donc très important que nos pays, et en particulier les collectivités territoriales qui sont dans le voisinage immédiat des jeunes, comprennent cette équation. Parce que s'ils ne la comprennent pas, c'est des opportunités qui sont perdues.
0: Alors justement, pour que euh, les leaders territoriaux comprennent, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut entamer dès à présent, et, et, et il me semble que ça devrait commencer à l'école. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la culture euh, dans l'enseignement, dans les écoles primaires dans les, dans les collèges et lycées en Afrique pour que justement qu'on fasse émerger des leaders territoriaux capables d'apprécier le rôle de la culture est-ce que votre organisation est dans cette perspective Nous
1: sommes pleinement engagés à cela c'est-à-dire que nous, nous voulons inverser la perception que les jeunes ont de l'Afrique. La plupart des jeunes jusqu'ici considèrent que l'Afrique n'est pas bonne pour eux et prennent des risques démesurés de pour aller vers des endroits qu'ils pensent meilleurs pour eux. C'est-à-dire que l'estime d'eux-mêmes a été extrêmement détruit. La culture, la redécouverte de l'histoire de l'Afrique, là, la, une nouvelle narration de cette histoire qui prenne en compte les valeurs africaines, qui prenne en compte, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que c'est ici le berceau de l'humanité, et qui prenne en compte qu'il y a des raisons d'être fiers d'être en Afrique. Cette nouvelle narration doit commencer à l'école. Et euh, le forum a recommandé que la culture fasse partie des Kouroukoula dès l'école primaire. Pour bâtir l'estime d'eux-mêmes, de ces enfants, et leur transmettre des valeurs africaines qui sont essentiellement des valeurs de partage et de solidarité. Dans un monde où on a promu la compétition de tous contre tous, et qui donc arrive à la limite de ce qu'il peut donner. D'abord, au niveau de l'écologie, on voit bien que si on continue cette course vers le productivisme, les limites de la planète vont être vite atteintes Ou est-ce qu'il y a des perspectives pour qu'on revienne à quelque chose de moins dangereux pour l'humanité en Afrique mm. Il faut que les Africains en soient fiers. Tenez, le bassin du Congo est le, bassin, le deuxième bassin forestier au monde. Celui qui est le mieux conservé. Le bassin du Congo c'est la moitié de la séquestration de carbone au monde. Si jamais on coupe les arbres dans le bassin du Congo, instantanément, la température de notre planète va s'accroître de moins 1 degré supplémentaire. Ce bassin du Congo, qui est donc une des respirations du monde, et il y a des Collectivités territoriales qui sont dedans, comment est-ce qu'on les compense pour les services écosystémiques qu'ils rendent Compense pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le service que rend la culture à votre propre existence, la respiration psychique dont vous avez besoin pour survivre en tant qu'être humain, c'est comme pour la respiration de la, de, de, de la forêt du bassin du Congo, on ne compense pas. Mm. Et comment se fait-il que cette question ne soit pas parmi les priorités de l'agenda politique en Afrique mm. C'est pour ça que nous, on est résolus à ce qu'elle arrive au plus haut niveau, mais qu'elle commence au niveau des collectivités territoriales, qui est le niveau de vérification du développement. Parce qu'on ne développe pas les gens, les
0: gens se développent. Exact, tout à fait. Euh, vous en avez parlé, Monsieur Mbati, les, les 23 et 20, euh, 24 mai, c'est tenu Rabat sous le patronage de Sa Majesté Mohamed VI, le forum des maires et des euh, leaders des collectivités territoriales. sur euh, euh, La réunion euh, était sur la culture avec le slogan suivant, on en a parlé jusqu'à présent, la culture comme pilier de développement durable de nos cités et territoires vous avez parlé de la sensibilisation, mais à part la sensibilisation, quels ont été les tenants aboutissants de cette réunion Et je rappelle au passage qu'elle s'est tenue en, en parallèle. Il y a eu une autre réunion des ministres euh, africains de la culture, euh, le 22 et le 23 mai. Euh, alors parlez-nous de éventuellement ces deux réunions qui ont eu lieu euh, à Rabat.
1: Ces deux réunions, ont, euh, si vous voulez, sont la phase terminale de la célébration de Rabat Capital Africaine de la Culture. Mm -hmm. Et ce n'est pas par hasard qu'on a souhaité qu'il y ait ces deux réunions à la fin. Parce que, au fond, qu'est-ce qu'on a fait pendant la célébration de Rabat Capital Africaine de la Culture On a écouté les artistes on a écouté les créateurs. On leur a donné l'occasion de confronter leurs expériences. Et ils sont venus avec une série de demandes. Une des demandes, c'était, excusez-nous, euh, mais vous devez absolument protéger nos œuvres. Elles ne sont pas très bien protégées.
0: Mmh.
1: Une autre demande, ça a été de dire, bien, vous avez des, des investissements culturels importants, mais faites attention, la culture, c'est au niveau du quartier, c'est au niveau de la proximité. Mmh. Ne perdez pas de vue que nous avons, c'est là-bas qu'il y a le vivier qui va ensuite dégager euh, les, euh, les pépites. Mais pour le moment, si vous ne faites pas cet investissement culturel au niveau du voisinage, vous n'aurez jamais les pépites dont vous rêvez. Troisièmement, il faut savoir que euh, vous avez affaire à un énorme marché. Qui a des règles qu'il faut connaître. Et c'est un énorme marché s'il si y a des gens qui investissent dans ce marché. Et donc il faut que euh, les hommes d'affaires du continent comprennent qu'autant qu'ils peuvent gagner l'argent dans l'immobilier, autant ils peuvent en gagner au niveau de l'investissement dans la culture.
0: Mmh.
1: Et que peut-être même qu'au niveau de l'investissement dans la culture, ils peuvent faire du jackpot. J'ai cité l'exemple de... Davido au Nigeria, qui est devenu milliardaire, euh, millionnaire en, en, en dollars, en une année. Donc, ça veut dire qu'on peut faire du jackpot. Et si vous investissez, sur, celui qui a investi sur Davido, a fait le jackpot. Donc, quelque part, et... mais pour qu'il y ait un Davido, il faut ensemencer plusieurs endroits. Ensuite, on nous a dit, pour négocier avec les plateformes, si vous êtes... Euh, euh, la société marocaine de droits d'auteur, vous, vous êtes zéro. Si vous êtes une organisation panafricaine qui négocie avec Netflix ou euh, Spotify, oui, ça, ça, change, ça, peut, ça mmh. peut changer la donne. Mmh. Et puis, dernière chose, on nous a dit il faut absolument que les collectivités territoriales montrent l'exemple en protégeant les droits d'auteur et en payant les, 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 les droits d'auteur. Mmh.
0: Et c'est tous ces messages-là qui vont être portés. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui même, il y a une réunion à Addis Abeba, de, des ministres la
1: culture. De, 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 pas... a lieu demain. Ah, demain. Demain. À Addis Abeba, les ministres de la culture mm -hmm. se réunissent à Addis Abeba et Rabat, capitale africaine de la culture, a porté un certain nombre de messages là-bas. Et ce message, c'est qu'il euh, euh, faut que le label euh, euh, soit ce label sur... Euh, les Donc droits par euh, Afrique, hein. euh, soit, euh, porté par Africaine soient par l'Union africaine. Il faut que cette conférence économique de la culture et des industries créatives soit portée par l'Union africaine. Oui. Il faut que euh, l'organe de négociation avec les plateformes de diffusion des euh, œuvres africaines soit euh, un organe panafricain et non pas chacun... Dans, dans, son, dans son précaré ou dans son, dans son jardin, et il faut introduire la culture dans les curricula des, des, des pays africains. Alors, il y a une demande qui a, qui a émergé, et qui a fortement émergé, pendant les discussions, et qui tient à ce que nous communiquons dans des langues étrangères. L'Afrique communique dans des langues étrangères. Et nous aimerions bien communiquer dans les, langues, dans les langues africaines. Et donc, euh, comme vous savez, le swahili est la seule langue africaine qui est langue officielle de l'Union africaine. Alors, il y a mmh. eu euh, un appel pour qu'on popularise l'utilisation du swahili comme langue de circulation en Afrique. Mmh. Et parce qu'on dit, si vous voulez qu'on vous respecte dans le monde, il faut que les gens parlent votre langue. Vous ne pouvez pas commercer avec la, avec la langue des autres. Mmh. C'est pour ça que bon, les Chinois ont fait des instituts confucius partout. Et quand vous allez commercer avec la Chine, ben, il vaut mieux parler en chinois. C'est pour ça que vous mettez des instituts confucius partout. Mmh. Quand est-ce qu'on met des instituts confucius partout, qu'on parle euh, le, le Swahili mmh. Mais c'est une demande, elle a été considérée. Mais en contrepartie, des gens ont dit cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir des langues en voie de disparition parce qu'avec ces langues disparaissent aussi des bibliothèques mmh. et des, 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 des cultures. Okay. Donc il faut, il faut faire les deux.
0: Mmh, voilà. Tout à fait. Euh, Monsieur Bassi, vous l'avez insinué euh, tout à l'heure. Comme tout le monde le sait, les, les musées je vais dire occidentaux, euh, regorgent de richesses et de collections euh, africaines. Euh, Pensez-vous que les pays africains et peut-être euh, euh, l'Union africaine ou, ou peut-être votre organisation devraient faire en sorte à ce que ces collections reviennent en Afrique ou est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière pour faire la promotion des cultures africaines euh, dans ces pays-là
1: Vous savez, aller à la rencontre de l'Afrique à l'étranger, c'est pas très bon. Je pense qu'il faut créer des places culturelles en Afrique. Et si les gens veulent voir l'Afrique, qu'ils viennent en Afrique. Et il faut que ceux qui ont des objets africains, dans leur musée ou dans leur collection privée, euh, comprennent qu'en euh, général, ces objets n'ont pas été euh, amenés là-bas, euh, de plein gré par les, par les Africains. Les Africains souhaitent que ces objets reviennent. Et il y a un mouvement qui est en cours à cet effet. Mais cela interpelle aussi l'Afrique. Autant on admire ces objets dans des musées européens, autant il ne faut pas qu'arriver en Afrique, on ne puisse pas les admirer dans un cadre... Il permet que les gens cultivent leur imaginaire et réfléchissent à partir des œuvres d'art et des sculptures qu'ils voient devant eux et qui sont leur civilisation. Mmh. Donc il faut que la miséographie, il faut que toute la science de la scène et toute la narration soient euh, quelque chose qui, qui soit cultivé. Cet effort de euh, formation des jeunes euh, doit être un effort continu, permanent, opiniâtre. Parce que nous voudrons que on inverse euh, cette euh, histoire aberrante qui veut que pour aller à la rencontre de la culture africaine, il faut aller à New York, à Londres, à Paris, Berlin ou Shanghai.
0: Merci, monsieur. Le message est très clair. Euh... Euh, monsieur Basik, vous l'avez euh, dit tout au long de cet échange, la culture est, est un levier de croissance, de développement durable, euh, de création d'emplois, de richesses. C'est aussi un, un moyen de rapprochement euh, des peuples. Et, et c'est l'esprit dans lequel euh, votre organisation euh, travaille. Euh, Pensez-vous, euh, monsieur Basi, que euh, 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 l'action que vous menez, via la culture, euh, peut réussir là où la politique a échoué, pour l'unité africaine et euh, euh, pour un meilleur avenir, on va dire, africain
1: C'est une question que je considère pour ma part comme quelque chose d'évident. À la conférence de Berlin, en 1885, les colons ont pris la carte de l'Afrique. et se sont mis à tracer des traits. En disant, cette partie, c'est pour moi. L'autre partie, je suis d'accord de vous la laisser. Ces traits, c'est comme des ouvertures dans le ventre de l'Afrique. ont séparé des communautés qui parlent la même langue, qui ont la même histoire et qui ne sont séparés qu'artificiellement parce que quelqu'un à l'extérieur a décidé que telle portion, c'est à moi, telle autre, c'est à toi. La colonisation a créé ce que nous avons aujourd'hui comme État. Mais comme le disait Thomas Sankara, chaque soir, les peuples africains abattent les frontières héritées de la colonisation que chaque matin les États post-coloniaux s'efforcent de remettre en place. Mais cette bataille est perdue d'avance pour les États post parce que les peuples africains ne perdront jamais la bataille de l'unité de l'Afrique. Euh,
0: Monsieur Bassi, on, est, on arrive à la fin de cet échange fort agréable et fort instructif et il est d'usage de laisser le, le dernier mot à notre invité. Monsieur Massi, vous avez la caméra en face de vous. Quels sera vos derniers mots?
1: Mon dernier mot, c'est à l'endroit des jeunes. Pour leur dire que l'Afrique est la venue du monde. Il faut qu'ils en soient conscients. Il faut qu'ils soient conscients qu'un jeune sur deux dans ce monde qui a 18 ans et moins, est en Afrique. La démographie est la science sociale la plus exacte. Ça veut dire que le marché mondial sera demain en Afrique. À condition que les Africains en soient conscients. À condition que les Africains prennent bien la mesure de ce que la nature leur a donné. Aujourd'hui, 60% des terres arabes saines sont sur ce continent. Donc ce continent peut nourrir le monde. Et ce n'est pas pour rien que des gens arrivent de partout pour acheter des terres sur ce continent. Parce qu'elles sont saines, elles ne sont pas polluées. Vous avez les meilleurs talents et les meilleures perspectives de talent dans les arts, dans la culture, dans les industries créatives. Vous êtes l'avenir du monde, soyez-en conscients et prenez-en la responsabilité.
0: Monsieur Basi, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de, du chapitre africain de l'Organisation mondiale euh, CGLU, CITÉ, gouvernement locaux unis. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir pour une prochaine émission.